0: daran gelegen, dass man sich das sehr bemüht. Also gerade die Bodenarbeit, die steht bei uns ganz, ganz oben. Eben die physische, psychische Losgelassenheit, die sollen weich sein, die sollen offen sein, die sollen Spaß am Training mit dem Menschen haben. Ansonsten macht es ja wieder dem Reiter noch am Pferd Spaß.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckerbusch-Stark. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Kerstin Rester. Hallo Linda. <lacht> ja, wir haben uns ja von sehr schön schon unterhalten und deinen ganzen Werdegang und äh, in welcher Form du wie heute arbeitest, kennengelernt. Und jetzt geht es so ein bisschen mehr wirklich ums Pferdetraining. Und da hattest du ja gerade auch bei den Pferdeprofis einen interessanten Fall. Das war ein wallach Back. Vielleicht kannst du mal kurz erstmal was über das Pferd sagen.
0: Mhm. Ähm, Back ist ein Horse wallach ein wunderhübscher Kerl, ähm, fünfjährig, der einfach ein Problem mit dem Gurten hatte. Also alles lief problemlos bei der Ausbildung des jungen Pferdes, bis dann eben eines Tages der Sattel drauf war mit Gurt und dann war gar nichts mehr möglich, ähm, weil er sich eben immer wieder festgemacht hat und den Sattel ja sehr, 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 sehr loswerden wollte. Also der ist ziemlich rumgebockt ähm, und war aber auch nicht zu beruhigen in dem Sinn. Also die Besitzerin wusste einfach keinen Ausweg mehr.
1: Okay, das heißt, sie sind gar nicht zum Anreiten gekommen, sondern sind dann ab des Punktes, des Sattelns, gescheitert, wenn man
0: das so möchte. Genau. Würde
1: ich jetzt so als auf Anhieb gleich sagen, Kissing Rückenproblem.
0: Alles durchgecheckt, ähm, war kein Befund. Also der hatte wohl als Fohlen schon einen Unfall, das hat aber das Knie betroffen. Ähm, wir haben natürlich immer den bei uns jetzt den Dr. Markus Aschenbrenner, der die Pferde für uns mitbetreut osteopathisch. Ähm, also zu Hause ist er durchgecheckt worden gerade für die Pferdeprofis ähm, haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, dass wenn solche Problematiken mit Bocken sind, dass man erstmal eben durchcheckt, sind die wirklich gesund? Weil ja, Kissing Spines kriegt man schon auch wieder hin, dass die ähm, reitbar werden, aber halt mit ja, ähm, Riesenaufwand und ähm, muskulär. Das ist ja dann nicht ein Problem es mit der Psyche sage ich jetzt mal, sondern das ist völliges Problem, auf das man, Gegenwirken muss mit entsprechendem Training. Ähm, und beim Buck war es tatsächlich also alles gut. Der hat auch ähm, Muskulatur recht gut aufgebaut. Ähm, ja, also auf jeden Fall war alles abgeklärt, dass er gesund ist. Und ich sag so, immer, wenn ein
1: Pferd sich so massiv entzieht, hat es wahrscheinlich schlechte Erfahrungen, mhm. die aber oft ausgelöst werden können durch falscher Sattel, falscher Reiter, Zähne. Das muss man einfach alles abklären. Ne? Wie genau. sieht das so aus? Dann kommt ihr zu euch, dann guckt ihr euch das an, ihr bekommt Videos. Und wie verfahrt ihr dann ganz konkret? Also, wir haben jetzt die Gesundheit abgecheckt und dann fangt ihr wahrscheinlich am Boden an,
0: oder? Genau. Grundsätzlich ist erst einmal ja, so ein bisschen eine Eingewöhnungszeit, ein Kennenlernen. Ich will sehen, wie, wie laufen die denn an der Hand, wie laufen die frei? Vor allem jetzt auch beim Back ohne Sattel, ist er da irgendwie fest? Ähm, Generell war es bei ihm schon so, dass er die Muskulatur gerne festgehalten hat, den Kopf oben hatte, den, den Unterhals angespannt, den Rücken weggedrückt. Also da war es dann erstmal egal, ob mit oder ohne Sattel. Also das war schon auffällig. Und ja, wir nennen das halt einfach die psychische und physische Losgelassenheit erarbeiten. Das ist eigentlich unser erster Step, dass die wirklich verstehen, sie können, Loslassen, sie müssen sich nicht festhalten und gerade bei den Pferden, die Schwierigkeiten haben, kann das schon mal eine Zeit dauern, bis sie einfach sagen, okay, ich stelle mich auf den Trainer ein. Beim Back war es jetzt nicht der Fall, aber wir haben immer wieder Pferde, die halt schon bei vier, fünf Trainern waren und dann natürlich auch eine vorgefertigte Meinung haben. Also die, kannst kann es vielleicht ganz gut erklären, du stehst vor einer verputzten Wand und findest aber keinen keinen Anhaltspunkt, da irgendwie reinzukommen. Und das ist ähm, so der erste Step, dass wir eben versuchen, den Pferden klarzumachen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen, dass sie, ich nenne sie mal, aufmachen. Also dass die einfach aufmachen, aufbrechen und sagen, hey, cool, ähm, zeig mir bitte was. Ich will mein Verhalten ändern. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Bitte hilf mir über den Schritt hinaus. Ähm, das ist eigentlich so der Punkt, den man sucht, dass wir die reparieren kann. Also dass die einfach wieder aufmachen und sagen, ja, ich will mich korrigieren lassen, weil wenn das Pferd nicht mitmacht, hast ja eigentlich schon äh, Schwierigkeiten. Dann könnte man die, wenn man es jetzt grob ausdrückt, natürlich brechen, aber das ist halt keine zuverlässige Basis. Wir wollen, dass die Pferde wirklich Respekt und Vertrauen wieder gewinnen und eben mitarbeiten wollen.
1: Ja, ich sage immer, eine Kommunikationsebene finden und der Vertrauenssicherer genau. werden. Ne? Also. Mhm wie du schon sagst, Respekt und Vertrauen liegt ja nah beieinander. Also man sieht ja auch im Breitensport, dass manche Pferde haben überhaupt keinen Respekt und machen, was sie ja. wollen. Und manche Pferde haben überhaupt kein Vertrauen und nur Angst. Und mhm. gerade wenn die Angst haben, lernen die ja auch nicht. Das ist immer, ich sage mal aus Spaß, wenn das Kind die Matheaufgabe, die nicht versteht und du gibt ihm eine Backpfeife, mhm. hat er also sie immer noch nicht verstanden. Ne? Also genau. da erstmal den Zugang zu bekommen, dass das Pferd mhm. sich öffnet und mitarbeitet. Ne?
0: Ja, und Respekt soll halt auch nicht böse sein. Ich meine, du weißt, es ist halt einfach eine klare Regel, die man setzt. Ob das jetzt ähm, ein Bühn ist, dass die Pferde einfach respektvoll mit uns von A nach B gehen, da, da beginnt es ja in der Regel schon, dass die einen nicht rumschubsen, dass sich die anbinden lassen, satteln lassen, putzen lassen, was auch immer, ohne dass man eben weggeschoben wird, die Hufe aufheben. Das war jetzt beim Back kein Problem, bis auf Satteln, aber sonst war der sehr, sehr lieb im Umgang. Ist halt immer wieder fest geworden von der Muskulatur, hat sich festgehalten, ähm, war eben, wie schon gesagt, in osteopathischer Behandlung. Wir haben den getreidefrei ernährt, hat aber auch einen, ähm, ich glaube sogar, sieben Panel-Test gehabt. Ähm, also da war jetzt auch nicht ein, ein Marker war, aber das, also nicht PSSM, so dass man, ich weiß gar nicht mehr, wie es das war, aber so dass man eben nicht darauf schließen kann, dass das ähm, ja, in Zusammenhang hängt. Also da sind wir immer, immer sehr genau, dass man das einfach alles durchprüft.
1: Hm. Was ist denn der Bernd? Hat mir mal irgendwie gesagt, ich war ja bei euch und habe eine Tour bekommen, was total super war und super interessant. Dass er hat irgendwie gesagt, wenn die Pferde nicht ins Halfter steigen, dann geht die Arbeit schon gar nicht los. Also ihr habt ja ein bisschen so eine besondere Art, wie ein Pferd aufhält. Also, wollt ihr das einmal kurz erklären?
0: Genau, wenn wir die rausbringen. Also bei uns ist auch so in der Regel bringen Bernd und ich die Pferde raus oder wir haben noch ähm Mitarbeiter, die wir halt dann entsprechend geschult haben, weil wir da wirklich sehr pingelig sind. Die Halfter werden immer oben geöffnet und die Pferde tauchen ins Halfter. Also man geht, wenn es ein großes Pferd ist, über ein das drüber, kommt mit dem Arm nach vorne und dann soll eben schon gar kein Druck entstehen, sondern mein Pferd soll weich werden, den Hals lang machen, sich in meine Richtung biegen und ins Halfter tauchen. Und ja, bei den Jungen, die es noch nicht gelernt haben oder problematischen, dauert es halt ein paar Wiederholungen. Und vielleicht dauert es dann auch mal drei, vier Minuten, bis wir das Pferd aufgehalftet haben. Aber das ist für uns der Grundstein. Weil wenn man das jeden Tag macht und wir bringen die ja raus und wieder rein, das heißt, ich habe es ja dann schon viermal als Hälfte in der Hand. Also ich, ich halfte den in der Box auf, halfte den am Pädag oder auf der Wiese wieder ab und das Gleiche dann wieder zurück. Dann habe ich schon viermal was Positives gemacht und mein Pferd gibt einfach weich nach und sagt, hey, ähm, ich, ich bin weich, ich bin froh, dass du da bist nehme mich mit. Also dass das einfach schon weich stattfindet.
1: Und wie bringt ihr denn das bei, indem ihr Anführungszeichen die, die Hand auf den Kopf legt und die lernen, den Kopf runterzunehmen, oder?
0: Meine Hand ist im Genick und meine, also meine, in dem Fall, äh, rechte Hand ist im Genick und die linke auf der Nase. Was ich ähm, nicht will, ist oben drücken, weil am Genick drücken erzeugt wieder Gegendruck. Wenn mein Pferd nicht weich ist, dann wackele ich ganz weich mit der linken Hand an der Nase, bis er eben ja, das Genick so ganz leicht locker macht, sobald er dann auch nur ein Ansatz zeigt, dass er tief wird und gibt, höre ich wieder auf, gehe vielleicht sogar noch mal weg, komme wieder zurück, mache das drei, vier, fünf Mal, bis die einfach den Widerstand loslassen und tief werden.
1: Also positive Bestärkung, falsch ignorieren, richtige Belohnung. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann machen wir doch mal bei dem Bug weiter. Also der Bug hat die Grunderziehung, hat gut funktioniert, aber mhm. er war nicht durchlässig am Boden, sprich mhm. kam wahrscheinlich nicht mit Druck klar, kann man so sagen. Sofort der Opposition-Reflex, alles wird fest
0: jein also was gut war, war hinterhand Vorhandkontrolle. kontrolle Das hat er dann schon wieder ähm, machen lassen. Aber einfach immer wieder, ich, ich glaube, dass der immer wieder in sein altes Muster gefallen ist, weil der den, den Druck am Bauch einfach falsch verknüpft hat. Der hat das in einem falschen Bild gespeichert. Für ihn war dann vor allem die Bewegung, Vorwärtsbewegung, dass er sich festgehalten hat, wenn es jetzt im Schritt war und eben die Kontrolle der Vor- und Hinterhand, das war alles gut, Zeitgänge waren gut, da musste er halt seine Beine koordinieren lernen. Aber sobald es in die Geschwindigkeit ging, ist er einfach fest geworden und hat gesagt, nee, ähm, das kann ich so nicht.
1: Also war ja ein klemmiges Pferd, kann man das so sagen?
0: Ja, wir haben den dann, und Ferox hat auch mit dazugenommen zu Hilfe, weil der einfach dann ja in der Geschwindigkeit geklemmt hat, nicht vorwärts wollte. Und sich festgehalten hat, ja.
1: Also ich generell verkürzen, die Muskeln angespannt anstatt loszulassen. Genau. Sehr schön. Und dann habt ihr das wie erarbeitet, dass ihr Gurten okay fand?
0: Immer wieder, wiederholt. Also wir haben den, ähm, ja, sehr, sehr viel. Erst einmal einfach nur den, den Deckengurt rum, dass er einen Druck hat in der Box auch schon. Ähm, darf man aber einfach nicht einfach so machen. den muss man den Gurt sichern, dass er nicht in die äh, Flanken rutscht falls das jetzt wer machen möchte, ähm, den immer wieder konfrontiert und am Anfang war sogar der Deckengurt schon schlimm für ihn. also Der ist, ja, so ist
1: der, der ganz dünne Gummi, ne, den man so genau. über den Abstieg macht, also ganz soft quasi.
0: Mhm. Und da ist er schon fest geworden und ja du hast in seinen Augen einfach gesehen, dass die blanke Panik ausbricht. Ähm, und der ist dann einfach ganz, ganz fest stock steif und wollte sich nicht bewegen und wenn er einen Vorwärtsschritt gemacht hat, dann ist das sofort in einer wilden Bockerei geendet. Ähm, grundsätzlich muss man das Pferd schon konfrontieren damit, weil wenn ich jetzt einfach sage, naja, dann reiten wir den halt ähm, ohne Sattel, habe ich ja das Problem nicht gelöst. Ähm, wir haben unser Reitpad dann viel genutzt, weil da sind halt noch keine Bügel dran, das bringe ich ganz leicht rauf und runter und haben den dann schon auch erst einmal desensibilisiert, wobei Plane und so weiter, das war für den alles kein Thema, weder drauf noch drüber. Ich habe dann so ein bisschen mit einer, ja was heißt Überlistung, aber ich wollte ihm den Fokus wegnehmen, weil der sich eben so konzentriert hat, immer wieder auf den Bauchgurt, dass er den einfach mal ein bisschen vergisst und habe dann Gymnastikbälle mit ins Training einbezogen. Erst ohne Gurt, dass er erst einmal geschaut hat, er einen Spieltrieb, findet er das überhaupt gut, weil manche finden Bälle jetzt nicht so sonderlich toll. Und mein Glück war, dass er das ganz, ganz, ganz toll fand. Also der hat die Bälle von A nach B und hin und vorn und an der Hand und ohne an der Hand. Also der ist echt ein toller Fußballspieler gewesen oder ist er immer noch. Und so konnte ich ihn gurten und dann aber einen Fokus auf was anderes lenken, dass er eben ein bisschen mehr vergisst, dass er den gut dran hat und aber das einfach gewöhnt wird. Ein Pferd lernt durch Wiederholung, durch Verknüpfen der, der Bilder. Und mir war eben wichtig, dass er irgendwo versteht, dass, dass er es positiv sehen kann.
1: Mhm. Genau, also das Pferd aus dem alten Verhaltensmuster rausnehmen und ein bisschen ablenken. Ne? Was ich zum genau. Beispiel wenn ich ganz schwierig im Maul sind, reite ich dann erstmal ein Gebiss los, ne? um die mhm. alten Mustern rauszunehmen. Ne? Ja.
0: Genau. Um, nächster Step war dann auch die Arbeit im Extreme Trail, dass er einfach seine Beine gut koordinieren lernt um, und nochmal eben einen Fokus auf was anderes nimmt und nicht einfach nur im Rampen äh, freiläuft oder an der Hand läuft, nur im Kreis, sondern dass man eben Alltagssituationen checken kann. Wie ist er denn, wenn man jetzt einfach mal dran denkt, man kann den dann reiten und man geht ins Gelände und er muss irgendwo hochsteigen, dann fühlt sich der gut für den natürlich wieder anders an. Packt er das wieder irgendwo nochmal fest? Muss ich was nacharbeiten? Hat er es tatsächlich verstanden? Und das war dann einfach der Schlüssel, die Arbeit mit den Bällen und die Arbeit im Park. Wie lange hat da, das dann circa gedauert? Oh, da waren wir relativ schnell. Wir haben den nämlich relativ spät bekommen. Im August kam der zu uns ins Training und nach zwei Monaten, ja, September, Oktober in dem Dreh, waren wir schon mit Sattel dann unterwegs. Dazu muss ich auch sagen, der Sattel mit Steigbügel war dann kein Thema mehr. Ähm, das weil eben das enge
1: Gefühl für ihn am Rumpf wahrscheinlich,
0: ne? Genau, genau. Zum Beispiel, es gibt ja viele, die dann Plastiktanks machen und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir bei dem komplett weggelassen weil es aus unserer Sicht gar nicht nötig war. Ähm, das machen wir jetzt, also grundsätzlich nicht bei jedem. Man kann da auch sehr viel kaputt machen, wenn man es ähm, falsch anwendet und denen viel mehr Angst machen, als sie überhaupt jemals gehabt haben. Und beim Back zum Beispiel war es jetzt auch nicht so, dass der schreckhaft ist in dem Sinn, dass man sagt, hey, den muss man so desensibilisieren. Im Gegenteil, der wollte ja eh schon nicht wirklich vorwärts. Das haben wir bei dem zum Beispiel komplett eben weggelassen. Und ja, es ging dann nach und nach ans Reiten. Wir lassen die anrangieren an den Zaun oder an die Aufsteighilfe, dass man raufkommt. Ich bin auch die ersten Ritte mit Berg-Pad, weil ich das Gefühl habe, ich komme schneller runter. Grundsätzlich, wenn ein Pferd zu uns in den Beritt kommt, reiten wir die meistens erstmal ohne Sattel am Knotenhalfter, ein bisschen von A nach B, Schritt drauf, wenn es sich ergibt, auch galoppieren. Beim Buck habe ich allerdings darauf verzichtet, den ganz ohne zu reiten, weil ich einfach vermeiden wollte, dass er sagt, hey, ich sitze beim Höcker, stören mich. Mhm. Ähm, und da ist eben unser Reitpad toll, weil das den Druck verteilt und dann fürs Pferd auch wieder angenehm ist. Trotzdem komme ich sehr schnell vom Pferd, weil mit Steigbügeln man ist einfach nicht ganz so schnell im Absteigen, wenn es sein muss. Mhm. Darum war das meine Wahl. Und natürlich habe ich die Bälle mit dazu genommen. Ich ähm, habe den dann am Anfang am Knotenhalfter einfach nur ein Stück auf einer Seite ähm, im Schritt rumgeritten, wieder runterrutschen. Ähm, bin wieder runtergerutscht, habe ihn dann wieder anrangiert, wieder drauf. Und das hat dann gut funktioniert. Ähm, er war am Anfang schon ein bisschen fest und hat gesagt, hey, willst du jetzt da wirklich drauf? Aber es ist relativ problemlos dann gelaufen. Das ist auch ein Vorteil, dass er eben also dass die Besitzerin nicht selbst rumgespielt hat und gesagt hat, hey, jetzt schauen wir mal, kann ich mich draufsetzen? Sondern dass er in dem Sinn noch keine schlechten Erfahrungen mit Reiter oben drauf hatte, sondern nur eben mit dem Gurt. Mhm. Und ja, der nächste Step war dann natürlich noch mit Gebiss und mit Sattel. Und am Ende, im Dezember, konnten wir ihn abgeben. Er lief schritt, drauf, galopp. Galopp, eine Seite ist ihm tatsächlich noch sehr, sehr schwer gefallen. Auch im Gelände ist er noch... Unsicher, wenn es bergab ging mit dem Gurt, das hat man schon gemerkt. Aber ich bin sehr froh, dass er so aufgemacht hat, dass er ihm gesagt hat, hey, ich will ähm, ein gutes Reitpferd werden. Und die Angela zu Hause ist total happy mit ihm. Ähm, ja, wir sind auch immer noch im regelmäßigen Kontakt, weil es mich bei unseren Schützlingen immer interessiert, ob das jetzt ähm, in Anführungsstrichen mein Fall war oder andere. Also wir pflegen da schon. Kontakt, um eben ja immer noch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und uns natürlich zu erkundigen, wie es denn so läuft mhm. mit den Pferden. Wie
1: lange ist die Mindestdauer, dass ihr Pferdes nehmt? Also wie viele Monate müssen die mindestens bleiben?
0: Also wenn man jetzt einfach von der Grundausbildung ausgeht, dann mindestens drei Monate, je länger, desto besser aus meiner Sicht. Mhm. Und Probleme, mai, starten wir auch mit drei Monaten, ähm, ist in der Regel aber länger. Mhm wenn es jetzt einfach Feinschliff ist, dann kann man mal für einen Monat oder zwei das Pferd bringen. Wobei es auch da so ist, auf vier Wochen, wenn man jetzt einfach mal von einem expliziten Muskelaufbau spricht, wir wissen ja, Muskulatur braucht halt einfach, bis sie wächst. Also auf vier Wochen ist halt einfach wenig ähm, zu schaffen.
1: Ja, ich mache das ganz gern so, dass wir die Jungpferde anreiten und dass sie dann nochmal eine Sommerpause bekommen. Ne? Oder, mhm. Und dann die Leute, die ein bisschen im Gelände reiten, dass sie ein bisschen stärker werden und sie die dann nochmal wiederbringen. Dann kann man auch eine Schippe drauflegen. Aber mhm. ich finde, nach dem Anreiten haben die so viel gelernt und sich so einmal gewandelt vom Jungpferd zu mir. Ja. Ich kann es überall rumreiten und was nicht ablongieren. Und, und so laufen auch Gelände, Halle, Reitplatz, safe. Mhm. Ähm, dann haben die es auch nochmal verdient, so eine mentale Pause zu kriegen. Ne? Dass der Körper nachziehen kann, sage ich immer.
0: Ja, das stimmt. Arbeitet ihr dann auch viel, du hast von
1: Ponyhorst gesagt, also mit Handpferd? Hast du dann den
0: Jungen auch mit Handpferd gearbeitet? Den Bug habe ich vom Pferdachs aus mitgenommen, genau. Ähm, wobei wir jetzt, wenn man jetzt einfach von normalen Jungpferden spricht, machen wir das tatsächlich eher selten, außer es wäre notwendig, weil einer Schwierigkeiten hat. Mhm. Ansonsten reiten wir die ganz normal, Schritt, Galopp, Halle, Reitplatz, Roundpen und dann natürlich auch im Gelände und sind aber wenig mit unterwegs, genau.
1: und, und warum macht ihr das mit dem Ponyhaus? Vielleicht erklärst du den Zuschauern, warum ist das so gut, gerade für unsichere Pferde?
0: Ähm, da ist mein Pferdox einfach genial, weil der Sicherheit vermittelt. Der kann einfach ähm, ja, durch seine nicht vorhandene Muskelspannung, äh, vermitteln, dass die Situation okay ist. Das heißt, ich kann, wenn einer Schwierigkeiten hat mit einem Reiter oben drauf, kann ich mich ja schon mal drüberlegen oder eben verschiedene Sachen aussacken, eine Plane von oben mit dem Fähnchen, die mitnehmen, Schritt Drop galopp. Dann kann man natürlich auch einen Reiter draufsetzen. Also in dem Fall ähm, sind da Bernd und ich das Team. Einer ist dann auf dem ähm, Pferd und der andere auf dem Problempferd, <lacht> um halt einfach Sicherheit ähm, gewinnen zu können, weil mein Pferd halt einfach ähm, ja, bei mir bleibt. Mhm. Das ist eine ganz, eine ganz tolle Hilfe, um eben Sicherheit zu vermitteln. Aber ich glaube, da bist du auch, ähm, hast auch Erfahrungen gemacht. Ja wir, so, das, ja,
1: wir reiten auch so die Jungpferde an. Ne? Also bei uns reiten die Jungpferde die Auszubildenden an, weil das eine Arbeitsteilung mhm. bei uns ist. Die sollen das ja auch lernen. Die lernen das immer an den eigenen Nachzucht. Und wenn sie das können, machen sie es unter Anleitung bei den Kundenpferden. Das ist auch mit den Kunden kommuniziert. Und da hilft es halt, wenn man ein Ponyhorse hat. Die gehen auch erst ins Gelände, das habe ich von meinem Vater übernommen. Weil im Gelände ist es einfach ganz logisch, die laufen den alten, braven Pferd hinterher und haben einen Weg, wo sie schritt Trab, galopp gehen. Das ist viel logischer, wie in der Halle die ganze Zeit gelenkt zu werden und dann wird wieder getrieben. Mhm. Also das ist für uns der einfachste Weg, weil man zu zweit macht und es ein bisschen logischer meiner Meinung nach fürs Jungfeld ist. So erfahren, wie ihr seid, könnt ihr das natürlich auch alleine machen. Aber für uns ist das ein super Konzept. Und ich mache das generell auch viel im Geländetraining. Dass ich ein Pferd ausreite, meine Sportpferde gehen auch alle ins Gelände. Und dann nehme ich einfach ein zweites mit. Das hat dann rückenfreies Training. Und wir haben schöne Berge, berghoch, runter Vom Extreme Trail für die Koordination, die Konstitution. Berghoch, runter von der Muskulatur, Hinterhand, Bauch. Das ist einfach ein super Ausgleichtraining.
0: Ne? Ich bin auch ganz neidisch ähm, bezüglich eures Geländes. Also die äh, Stories, die ich sehe auf Instagram, das ist ja bei euch der absolute Oberwahnsinn.
1: Ja, ich ist es auch sehr schön. Also,
0: wir haben zumindest immer Teerstraßen mit dabei und bei euch sieht es so aus, als würdest du hinten rausgehen und im Wald sein, oder? Wir können ja.
1: tatsächlich in jede Richtung losgaloppieren. Ne? Also ja, man braucht genau. schon leider Hufe oder Eisen für größere Runden, aber das ist schon. Wir sind da sehr privilegiert und haben das Gelände und haben auch die alten, braven Pferde. Das muss man ja erstmal alles haben als Trainer. ne? Und ich sage immer, das ist ja auch eine vertrauensbindende Maßnahme. Wer nicht am Baum vorbeikommt, muss nicht auch im Turnier, sage ich immer. Ne? Also das stimmt. Dann wirst du Probleme kriegen mit dem Richter und dem Schirm und dem Kind und dem Hund. Ne? Mhm. Und wir haben auch Alpakas und ich gerade extra durch Ortschaften, dass sie Verkehr kennenlernen. Also ich, was das angeht, bin ich schon ein Cowboy-Mädchen, Cowgirl, dass sie einfach desensibilisiert werden. Und cowboy broke nenne ich es immer, ne? Handpferde, ja. angebunden stehen, ohne Sattel reiten. Also jedes meiner Sportpferde kann jeder im Gelände reiten. Das sind super. einfach gut erzogene Pferde, die viel Ausweichtraining bekommen.
0: super cool, ja.
1: Das finde ich ja auch so schön, dass man das vermittelt, dass eine gute Grundausbildung hat ja nichts mit Sport oder Freizeit zu tun. Das hilft dem mhm. Pferd, gerade im Freizeitbereich ist es wahrscheinlich noch wichtiger, weil die Leute weniger regelmäßig mit Profis trainieren und einen zuverlässigen, sicheren Partner in ihrer Freizeit haben sollen,
0: also ich glaube, an der Grundausbildung Sparen ist tatsächlich das komplett falsche Ende, weil es einfach ja die Weichen stellt fürs weitere Leben. Wenn das gut läuft, dann kann schon gar nicht mehr so viel schief gehen.
1: Ja.
0: Und wir kriegen halt schon immer wieder Pferde, wo es selber angefangen worden ist und dann was gelaufen ist und ja, man könnte es sich halt ersparen. Und ich glaube, vielen, viele sind sich halt nicht bewusst, wie, wie leicht Pferde Situationen einfach speichern und wie schnell dann einfach was schief geht. Ich sage nicht, dass bei uns nicht einmal was schief geht, um Gottes Willen. Aber ähm, man muss sich halt bewusst sein, das, was man macht, ist nachhaltig. Also kann ich das machen, was ich jetzt durchsetzen will? Was mache ich, wenn es nicht funktioniert und wie kriege ich es dann wieder geregelt? Also das sind ja ganz, ganz viele Sachen und nichtsdestotrotz haben wir halt einfach mit einer Pferdeseele zu tun. Mhm. Und da ist mir einfach, also mir ist das sehr, sehr, sehr viel dran gelegen, dass man sich das sehr bemüht. Also gerade die Bodenarbeit, die steht bei uns ganz, ganz oben. Eben die physische, psychische Losgelassenheit, die sollen weich sein, die sollen offen sein, die sollen Spaß am Training mit Menschen haben. Ansonsten macht es ja weder dem Reiter noch dem Pferd Spaß. Also das ähm, ja, steht eben ganz, ganz oben, dass sich die Pudel wohlfühlen bei uns. Ähm, ja, und wir versuchen das eben auch im ganzen, am ganzen Hof spüren zu lassen, dass wir die Ruhe haben. Du hast ja auch das, das Bächlein, das bei uns durch den Hof geht, ähm, bringt da schon einiges dazu. Ähm, ja, dass sich einfach eben die problematischen Wohlfühlen, dass die vom Stresslevel runterkommen, die Jungen gar nicht erst in den Stress geraten, sondern, ja, es soll jetzt nicht nach Wattebauschwenken klingen, um Gottes Willen, aber halt einfach ähm, sich bewusst sein, dass wir mit Lebewesen zu tun haben und wir dafür verantwortlich sind.
1: Genau, und es ist unser Job, den Pferden das zu erklären, weil sie tun alles für uns. Wir schicken sie in wackelige, geschlossene Räume, sprich Anhänger. Also ich finde es bewundernswert, wie viel Pferde mit sich machen lassen, auch im Negativen leider. Also wenn Pferde schreien oder schluchzen würden, hätten wir da schon eine andere Sache. Und es ist einfach von jedem die Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass es dem Pferd gut geht. Und dem Pferd geht es gut, wenn es dich versteht und wenn es das körperlich leisten kann und es versteht. Das hängt ja beides zusammen. Ne? Also ein Pferd, was was versteht, aber körperlich nicht leisten kann, ist überfordert. Ein Pferd, was nichts versteht, ist dann auch überfordert. Also genau. Viele überfordern ihre Pferde, auch gerade im Breitensport, finde ich, weil die so viel in der Grauzone unterwegs sind. Das Pferd weiß nicht, wo es dran mhm. ist. Es wird die ganze Zeit geschimpft, es wird die ganze Zeit gemeckert, es wird die ganze Zeit ein bisschen am Zügel gezogen. Also ähm, dass die irgendwann mal sagen, hör auf mit der Scheiße, habe ich vollkommen Verständnis für. Also dass sie ja. irgendwann mal sagen, jetzt ist mal Schuss, hier. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit äh, nicht zu verstehen und Druck und Stress zu bekommen. Das ist auch ganz legitim. Ne? Also es ist halt wirklich ein zeitintensiv und auch kostenintensives Hobby. Mhm. Und viele sparen dann 5000 Euro und kaufen sich ein Jungpferd. Aber wenn du gegenrechnest, was du eine Ausbildung reinstecken musst, hilft es, 5.000 bis 10.000 Euro einfach draufzulegen und sich ein Pferd zu kaufen, wo es schon mal grob funktioniert. Gerade wenn ich, it takes two for dancing, ne? wenn einer erfahren ist und einer unerfahren ist, ist es einfacher wie ein zwei unerfahren sind.
0: Ne? Das stimmt. Ja, und dass man sich einfach Gedanken macht, was will ich denn überhaupt? Will ich jetzt Turniere reiten? Wenn ja, welche Turniere? Dass man sich einfach das richtige Pferd oder die richtige Rasse aussucht und sich eben ja, Zeit lässt und beraten lässt.
1: Genau, wenn man einen Reitlehrer hat, nehmt ihr mit und sagt ihm, was ihr sucht, und er hilft euch, ja. ein Pferd zu finden. Ne? Manche sind ja dann so verkopft und auch verliebt, und der hat so eine schöne Farbe. Ne? Und da sind viele dann nicht rational, sondern sehr emotional und sind auch gar nicht neutral und schauen sich das mal wirklich sachlich an. Ne?
0: Mhm. Kennen wir alle.
1: Ja. Ich bin ja die Tochter eines Pferdehändlers, bei mir geht das relativ gut. Ja. ja. Ja, also das ist schon, ich finde es halt wirklich sehr bewundernswert, da kann man darüber sprechen, wie hoch empathisch Pferde sind. Vielleicht hast du da irgendwie ein schönes Beispiel aus eurer Problempferden. Also es gibt ja Pferde, die reitest du, alles klappt, du steigst ab, der Kunde steigt auf und er hat noch nicht am Züge gezogen und es ist ein anderes Pferdunternehmen, obwohl er das Pferd in Anführungszeichen noch gar nicht richtig berührt hat. Also ich finde das sehr bewundernswert. Es wird, glaube ich, viel unterschätzt, wie empathisch Pferde sind.
0: Ja, ähm, mein, grundsätzlich gibt es bei uns halt einfach Regeln. Pferde wollen in der Obhut und die wollen, dass wer sich kümmert, dass jemand führt und dass jemand einen Plan von dem hat, was er tut. Und das kriegen die bei uns. Das kriegen die schon, wie wir ja gesagt haben, beim Aufhäuftern und beim Rausbringen. Dann wissen die auch, okay, so ist das bei uns. Wird auch nicht aus der Hand gefüttert ähm, und es gibt einen klaren Ablauf und da gibt es nicht schwarz und, äh, also es gibt schwarz-weiß und nicht nichts dazwischen. Und dann kommt der Besitzer und wir haben ganz, ganz tolle Besitzer und trotzdem ähm, mangelt es manchmal einfach an der Konsequenz, dass man halt einfach die Linie durchzieht. Und das ist für die Pferde, glaube ich, das Allerschwierigste, dass man dann unterscheiden kann, okay, ähm, eigentlich darf ich das, das nicht, wieso darf ich das jetzt? Und dann kommen die ja, in so eine, in Anführungsstrichen, Verlorenheit, weil halt einfach ähm, ja, der, das Konzept nicht mehr stimmt. Mhm. Und da wäre es einfach ähm, ja, so schön, wenn, wenn man einfach wieder ein bisschen mehr, gesunden Menschenverstand einschaltet. Wie gesagt, Konsequenz ist nicht böse, aber trotzdem muss ich halt einfach Regeln setzen, dass sich die Pferde orientieren können und uns als Leitfigur sehen, weil nur dann kann es halt funktionieren, mhm. aus meiner Sicht. Ja.
1: Ja, ja, da, also dieses Inkonsequente ist oft Stress für Pferde. Ne? Also weil sie nicht wissen, wo sie dran sind und jeden Tag ist es anders. Also man tut dem Pferd und auch, glaube ich, Kindern einen Gefallen, wenn sie genau wissen, wo sie dran sind. Ne? Genau. Aber da sind wir natürlich beim Thema, dass viele Pferde vermenschlicht werden.
0: Ne? Das stimmt. Und wir lieben alle Pferde. Aber ich glaube, man muss versuchen, Pferde zu lieben, dafür, dass sie Pferde sind. Und nicht ähm, ja, was reininterpretieren, was sie halt einfach nicht leisten können. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag und ist froh, wenn man zum Pferd gehen kann und sich in Anführungsstrichen trösten lassen kann. Mhm. Ähm, aber das muss halt in einem gewissen Maß bleiben. Also grundsätzlich, ein Pferd ist da zum zum Arbeiten, zum Reiten, aber halt einfach zum konsequent behandeln und schöne Zeiten verbringen. Die tragen uns in der Natur spazieren. Ich meine, das Bessere gibt es ja sowieso nicht. Aber eben wir lieben unsere Pferde abgöttisch. Aber das Verhätscheln wird man bei uns nicht finden.
1: Ja, und da sind wir auch bei der Erwartungshaltung. Ne? Also die meisten Pferde kommen nicht aus der Herde galoppiert, weil sie ihren Menschen so lieben, sondern mhm. sie leben gerne in der Herde. Und ich sage immer, die sollen ja gerne und gut arbeiten mit uns. Aber natürlich stehen die lieber mit ihren Freunden auf der Weile. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das kann man auch romantisieren. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt extrem aktive und wisbegierige Pferde. Aber ähm, wenn das Pferd mit dir eine stressfreie, gute Zeit hat, sind wir schon gut unterwegs. Dass das Pferd jetzt nicht zu dir kommt und sagt: bitte, bitte, liebe Mutti, hol mich heraus, will unbedingt mit dir reiten, mhm. ist halt auch normal. Ne? Also. Ja.
0: Definitiv.
1: Das stimmt. Ja, sehr schön. Das war doch schon wirklich interessant. Also mit dem Cody ist ja dann gut ausgegangen. Ihr habt wieder eine Kundin und vor allem ein Pferd glücklich gemacht. Und das ist ja generell eure Projekte. Ne? Alle, das ist ja auch die hohe Motivation in unserem Job, finde ich. Du hast mit jedem Pferd eine neue Challenge, eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung. Man lernt mit jedem Pferd als Trainer. Weil, mhm. wie du sagst, was bei dem einen super funktioniert, brauchst du dem anderen gar nicht machen. Ne? Kann man auch mal weglassen. Das ist, glaube ich, auch die Sache bei unserem Job, dass wir erstmal gucken müssen, was ist.
0: Genau. Und Welchen Charakter habe ich... Ne? Ja.
1: <lacht> ja, weil ich hatte gerade einen Trainerschein, lustigerweise, und dann haben die ihre Lehrproben geschrieben und dann wussten die, Reiter XY hat das und das ein Problem, haben das schon in ihre Lehrprobe geschrieben, also die schriftlichen Teil, mhm. und haben das immer unterrichtet, aber es war gar nicht mehr das Problem. <lacht> also okay. ich glaub, das ist auch bei unserem Job das Wichtige, nur weil das Fett vor zwei Wochen noch diese Herausforderung hatte, mhm. müssen wir jetzt gar nicht drauf rumreißen, sondern erstmal gucken, ob es da ist. Ne?
0: Genau. Und eben dann auch so fair sein, wenn die Pferde mal einen Fehler gemacht haben, dass der nächste Tag ja wieder anders ist. Dass man nicht, sagen wir mal, oder einen Bocksprung macht, weil er sich irgendwo erschrocken hat. Dann wird er jetzt immer an dieser Stelle bocken. Nee, so ist es ja nicht. Also, dass man da einfach über seinen Schatten springt. Und gerade für Menschen, die ein Problempferd hatten, glaube ich, ist das das Schwierigste, dass man einfach die alten Bilder wegschmeißt und sagt, hey, ich mache jetzt hier einen Cut und wir fangen neu an.
1: Das heißt ja so schön, die Pferde sehen die Bilder an deinem Kopf. Mhm. Und das ist natürlich wortwörtlich nicht so, aber die merken natürlich, dass du angespannt bist, dass du nervös wirst, also da sind Pferde, wie gesagt, nochmal hoch empathisch und das hat nichts mit ähm, mit, äh, mit Wendy zu tun, sondern Pferde merken ja auch, wenn ein Erdbeben kommt, ne? also die Pferde mhm. und was ich halt leider viel sehe, gerade im Sportbereich, es wird ihnen oft gesagt, was sie nicht tun sollen, es wird ihnen aber nicht gesagt, was sie tun sollen. Mhm. So steht der Klassiker, golob schrittübergang das Pferd macht einen Trappschritt. Das heißt, es hat zu viel Vorwärts-Tendenz. Dann korrigiert man das Pferd mal, indem man es anhält, also die andere Tendenz einbaut. Aber wenn man dann immer stehen bleibt, was lernt das Pferd? Es soll anhalten, es soll keinen Golob-Schritt-Übergang mhm. machen. Ne? Und das sehe ich leider ganz viel auch in der Sportreiterei. Es wird ganz viel Nein gesagt. Mhm. Aber es wird um, nicht die Frage so formuliert, dass das Pferd Ja sagen kann. Ne? Also, und da appelliere ich an alle Reiter, wenn ihr in eine Wolte geht und die gefällt euch nicht, dann überlegt euch, was euch nicht gefällt und macht es, bis es besser wird und sagt dann dem Pferd, dass es besser war. Mhm. Anstatt auf dem rumzureiten, was nicht funktioniert. Also das ist, glaube ich, echt so ein Mindset. Da muss man selber sehr strukturiert sein, wissen, was man eigentlich will, daran festhalten und dem Pferd es dann erklären. Und auch im richtigen Moment, da sind wir beim Timing, das positive Feedback geben.
0: Korrekt. Und eben dann Jähzorn, Wut, Ärger weglassen, dass man einfach ja, sich besinnt und da bin ich den Pferden so dankbar, weil die machen aus uns allen bessere Menschen, weil man einfach emotional sich definitiv viel mehr unter Kontrolle haben muss, mhm. weil unfair am Pferd, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Dann soll man besser absteigen, mal eine Runde im Schritt äh, das Pferd führen und wieder aufsteigen.
1: Mhm. Das stimmt, also das hatte ich auch noch mal und ich habe auch selber viel Podcast gehört, dass man einfach, wenn man schon gestresst von der Arbeit kommt, vielleicht erstmal am Auto eine Sekunde sitzen bleibt, mal tief durchatmet, und auch einfach mal, auch als Turnierreiter, als Freitag, das ist ja egal, auch mal gucken, was alles funktioniert. Ne? Also wir als Sportreiter, wir reiten eine Aufgabe, einhändig mit Zuschauern. Wir haben zwei Minuten, das sind irgendwie zwei, 15 Übergänge und Linienführung. Und dann regt man sich über den einen Übergang auf, der nicht geklappt hat. Ne? Also Und jetzt hatte ich es gerade auch am Turnier, dass man, wir waren, war gerade die Reitermannschaft, wir waren sehr erfolgreich als ganzes Team. Ich bin auch immer sehr stolz auf meine Mädels. Sie reiten alle sehr gut. Aber sie reiten, Punkt eins, auch unter Sportbedingungen. Und Punkt zwei, man muss tatsächlich sagen, die Sachen, die nicht so gut geklappt haben, also wo man ein paar kleine Schnitzer drin waren, da lernt man im Echten mehr, wie wenn man gewonnen hat. Das hört sich doof an, aber ich habe es irgendwo gehört, dass man entweder gewinnt oder viel lernt. Ne? Und dieses viel Lernen ist ja eigentlich dieser Progress, den man will, die konstante Entwicklung. Und dass da auch Rückschritte gibt, es ja auch normal. Und das ist ja auch im Freizeitbereich so. Es geht darum, dass man sich entwickelt und dass das alles ein bisschen besser wird.
0: Genau, das stimmt. Und zwar jeden Tag und man darf nicht verzweifeln, wenn es mal nicht klappt.
1: Genau, weil wir einen schlechten Tag haben, das Pferd einen schlechten Tag hatten, weil vielleicht das Pferd ein bisschen crazy ist, weil es kalt und nass ist und man einfach mal logieren sollte und dann mhm. nicht gegen Kräfte ankämpfen. Ja, sehr schön. Ich merke, wir sind auf einer Welle. Das bin ich ja auch mit Bernd, das macht mir total Spaß. Deswegen macht mir das Format so Spaß. Und da wirst du bestimmt auch noch sehr viel Spaß bei deinem Ranch Talk haben.
0: Ja, genau. Ich
1: werde sehr gern vorbeikommen irgendwann.
0: Ja, sehr, sehr gern.
1: Ja, jetzt kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Was war denn... Was wollte die kleine Kerstin immer werden?
0: Tänzerin. <lacht> ich war dann sogar mal kurz im Ballett, aber mein Talent wurde nicht erkannt. <lacht> okay.
1: Dann äh, die nächste, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
0: Ähm, in einer kleinen Herde, in einem Offenstall, aber mit regelmäßiger Betreuung, also schon mit Arbeit, dass man nicht unterfordert ist. Ähm, aber auch nicht überfordert, sondern eben regelmäßig gearbeitet wird mhm. und viel draußen ist trotzdem.
1: Sehr schön. Das ist auch total interessant. Ich habe ja die Frage in einem Podcast und jeder sagt es ein bisschen anders, was ich auch total normal finde, weil jeder hat ein anderes Empfinden, einen anderen Standard, andere Ansprüche und äh, interpretiert auch andere Sachen in Pferde, was das Pferd braucht. Ne? Deswegen mhm. finde ich das so spannend. Ähm, was, was bedeutet denn, an, an was kannst du ein gut gerittenes Pferd ausmachen?
0: Mhm. Vor allem weich und leicht. Also ich hätte gern, dass ich einen Zügel anfassen kann und mein Pferd schon weich und nachgiebig ist, dass man, dass es nicht an der Hand zieht, dass es meine Hilfen lesen kann, dass ich es ähm, ja, gut gymnastizieren kann und es brav ist.
1: Und an was erkennst du einen guten Reiter?
0: Im besten Fall mit einem ausbalancierten Sitz, der ähm, weiß, wann er vor allem nachgeben muss, ähm, und pro Pferd eingestellt ist. Wie du schon sagst, wenn man eben Schwierigkeiten hat in der Wolte, dann sich halt nochmal selber reflektieren oder halt dann wieder eine positive Sachen suchen, die das Pferd gut kann, dass man immer pro Pferd denkt, aber trotzdem es nicht verhätschelt, sondern ja seine Linie durchsetzt, aber eben ohne grob zu werden.
1: Ja, und dann kommen wir noch zur Frage: Was würde die, Kleine, die große Kerstin der kleinen Kerstin sagen, was sie geworden ist? <lacht>
0: Ähm, der Leo wird sagen, die coolste Tanti. Ähm, <lacht> ich bin ähm, ja unglaublich glücklich, dass ich das sein darf. Ich finde auch, jeder, der mit Pferden seinen Lebensunterhalt verdienen darf, hat ein privilegiertes Leben. Nichtsdestotrotz ist es harte Arbeit, aber ich möchte mit keinem in der Welt tauschen. Ich will das so und ich ähm, ja, bin froh, dass es so ist. Und ich glaube, die kleine Kerstin ist auch froh, dass wir nicht tanzen durch die Gegend hopsen. <lacht> Ich glaube,
1: Tänzer haben nicht ein viel einfacheres Leben.
0: Das stimmt.
1: Ja, und du bist ja noch, du bist Mitte 30, oder?
0: 33, ja.
1: ja du bist ja in Anführungszeichen trainertechnisch noch jung. Ne? Das ist ja mhm. das Schöne bei unserem Job, dass wir es noch sehr, ich bin jetzt nicht mehr jung, ich bin aber auch noch nicht alt, ich bin jetzt 38, ich bin die Mitte. Aber ich finde das so schön, dass wir noch viel, viel besser werden. Also ich finde es total cool, weil wir in Anführungszeichen die Hälfte, wenn überhaupt, haben von dem, was wir irgendwann mal wissen werden.
0: ja. Ich bin schön auch schön. gespannt auf alles, was noch kommt. Sehr schön.
1: Und dann meine große, große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Horsemanship ist für mich keine Trainingsweise, sondern eine Lebenseinstellung. Und das beginnt bei uns bei den Seven ps also Proper Prior Preparation, Prevents piss Pro Performance. Und unser, unser, großer, unser großes Credo ist natürlich auch noch Follow the Feel, also ein Gefühl, das einem Gefühl folgt, wie ich schon erklärt habe, dass das Pferd aufmacht, dass es mit uns zusammenarbeiten will und eben eine positive Zeit mit uns verbringen kann, im besten Fall natürlich ähm, ja und gesund mit uns alt wird, also dass man immer pro Pferd denkt, nichtsdestotrotz klare Regeln setzt, dass sich das Pferd orientieren kann und mit uns ein Team ist. Sehr
1: schön, ja, perfekte Abschlussworte. vielen Dank, liebe Kerstin.
0: Ich danke dir.